0: Dos, uno. Hola, ¿cómo está la gente? Bienvenidos a un programa más de lámparas, ¿sí? Porque hay muchas cosas lámparas en esta vida. Hay cosas que nos sacan de onda. Y este es tu programa, un espacio para todos. Lámpara. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy, muy actual. Bueno, siempre ha sido actual este caso, eh, ese tema. Porque es un problema social que afecta a muchísimos, que afecta a muchos seres humanos. Pero bueno, antes de empezar y meternos de fondo al tema, les quiero decir que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, para que puedan consumir contenido exclusivo de Lámpara. Así que síguenos en Instagram como Lámpara Podcast, en Spotify como Lámpara, en Apple Podcast, como Lámpara, y en Facebook Facilito, como Lámpara. Dicho esto, voy a presentar a mi amiga, la hermosa, la talentosa, Talentina Palencol.
1: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy día es un día más de Lámpara, yo como siempre muy emocionada de estar con ustedes, Allá en casa, quiero saber todo lo que piensen sobre el episodio de hoy, porque es un tema muy controversial, es un tema, como dijo mi amigo Gabo, muy de actualidad, que les voy a dar un adelanto. Un personaje famoso, Will Smith, dijo, esto no es reciente, esto ha estado so toda la vida, simplemente ahora tenemos la tecnología para poder filmarlo Así que chicos, reflexionemos sobre esto y sin más decirles, les voy a presentar a mi amigo el Traca Traca, Yamil.
2: Traca Traca, 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 me encanta, me encanta. Oye, yo muy, muy feliz, muy feliz, muy feliz de estar otro día más acompañando a toda la audiencia que nos sigue a través de todas las redes sociales que acabo de nombrar. Gabo, nada, yo contento porque hoy día es un tema, un tema súper heavy que en este siglo que aún estamos viviendo, Creo que es como de sorprenderse que aún sigan pasando este tipo de cosas. Saben que venimos hablando, eh, hablamos con los chicos del programa, con Gabo y con Valencol antes de, eh, de grabar el programa. Eh, hablamos mucho de este tema porque el, el decir o el hablar o el, o el, o el hecho de cómo, cómo son eh, nos, no, nos, nos, hace, nos hace preguntar muchas cosas y de esas preguntas a veces nos sacamos curiosidades que empezamos a preguntarle a la gente que, que, si está bien dicho, si no o experiencias que nos han pasado a través de esto porque bueno, estoy, estoy, no estoy introduciéndome todavía al tema porque de eso se encargará Gabo, pero sí debatimos mucho sobre este tema antes del programa así que va a ser muy interesante yo lo que quiero es que me dejen su opinión acerca de lo que vamos a hablar hoy día porque aquí los van a ser escuchados todos eh, su opinión me las pueden dejar en mi Instagram como bajo hurtado o también pueden dejar las opiniones eh, en las plataformas virtuales de este, nuestro programa Lámpara, un espacio para todos.
0: Así es, Yamil, así es, Yamil, y bueno, ya hay que empezar con el tema, y es un tema lamentable, es un tema triste y que nos conmueve a muchos, a las personas que, que en verdad nos preocupamos por el bien social, por todos y es acerca de esa discriminación racial. Creo que no es, es, es un tema que, como lo dijo Valencol, bueno, que ese famoso lo mencionó, siempre ha estado presente, siempre ha estado presente en nuestra sociedad, siempre. Lamentablemente en Estados Unidos con Donald Trump, y a pesar de que estamos avanzando en, en cuestión de derechos, seguimos teniendo ese problema, y sobre todo en Estados Unidos, donde parece que se ha retrocedido la importancia de las vidas de las personas negras o afrodescendientes. Hay este movimiento que se llama Black Lives Matter, la vida de, la, de los negros, de las negras, importa. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día 28 de mayo sucedió en Minneapolis, un... no, no, no fue un accidente, fue una agresión, una agresión directa. Vale, ¿Y y vamos, explícanos un poco del tema, por favor.
1: Eh, bueno, como les estaba mencionando antes, esto ya es algo que ha pasado, como dijo Will Smith, eh, esto del racismo no, no es de ahora, es algo que ha pasado toda nuestra vida, por favor. En Estados Unidos... Hemos tenido desde hace tanto tiempo la esclavitud. O sea, es algo que ha pasado en todo nuestro continente, en todo el mundo, pasó hace tantos años, y que el día de hoy, que hayamos avanzado en tantas cosas, sigamos pensando que unas personas son menos que otras. El día 28 de mayo, George Floyd murió. Y murió a manos de un policía, una persona que se supone que debería... Eh, tener orden, debería ser una persona igual, que, que mira a todas las personas iguales, pero no, pero no. Hemos visto que personas de raza blanca están haciendo, tienen este asesinan gente, hacen eh, estos asesinatos masivos y tienen, los arrestan pero de, de la manera más pacífica y que a una persona que, ojo, ni siquiera se le había probado que estaba cometiendo algún crimen, llamaron desde la tienda que él estaba tratando de... de de dar un cheque falso y que estaba ebrio, nadie lo sabía, fue simplemente algo que supusieron, no sabían verdaderamente qué estaba pasando, Así es. llamaron, el hombre, en los videos se puede ver, es un video muy perturbante, el hombre estaba completamente tranquilo, él se dio ante todo lo que le dijeron los policías, alzó sus manos, estaba completamente tranquilo, nunca en la vida mostró fuerza, en el arresto, y ustedes pueden ver esta violencia, esto este es un asesinato, pero a sangre fría, como a gritos el hombre pedía por su vida, como dijo, en sus últimos momentos dijo que no podía respirar, y esto es algo de lo que tenemos que hablar, no ha pasado una vez, ahora las personas de Black Lives Matter están haciendo un hashtag que se llama, I can't breathe, no puedo respirar, porque no es la primera vez que nos sucede esto,
0: señores. Lo que dijo él, le, le pedía que por favor dejara de, 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 de aplastarlo, porque no podía respirar. Uy, Así
1: qué. es. Bueno, esto ya, esto ya pasó, chicos. Entonces, esto ya pasó hace un año con otra persona también, que fue algo muy viral, y la misma frase sale no puedo respirar. Díganme, chicos, ¿cuál es, ¿qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan sobre este movimiento? Porque ya tienen muchos años lo de Black Lives Matter, porque como les digo, es algo que ya ha pasado mucho. Díganme, ¿qué piensan sobre primero lo que pasó a George Floyd y sobre esto que ya ha pasado de, de, durante tanto tiempo?
2: Bueno, bueno, chicos, la verdad que es algo de analizar, es algo que a veces hasta indigna. Yo, mire, les cuento más o menos cómo pasó este, este acto. El señor estaba en las calles de Minneapolis y eh, habían recibido esta esa llamada que dice Valencol, supuestamente, de los policías. Ya, la cosa es que ya, yo puedo recibir una llamada siendo policía, pero yo voy al hecho. Yo voy y le pregunto al señor, deme su, su pasaporte, su cédula de identidad, con lo que sea. No voy y cojo y de un solo como que lo pongo contra la pared y voy, lo agarro y ahora contra el piso, me subo encima de él. ¡No! No, se preguntan las cosas, se, se llega de otra manera. ¿Por qué tenemos que llegar a ese tipo de agresión? Y peor, mira, dando a notar, dando a notar un, un, un racismo, un tipo de odio, un tipo. Porque ca lo que dice Valenco es claro. O sea, si fuera una persona blanca, yo creo que le pidieran eh, sus papeles como cualquier otra persona, porque le tuvieron que haber pedido los papeles, no, vi, no haber actuado de esa manera. ¿Me entiendes? O si no, ya, no te doy los papeles, pero. Lo monto el carro de policía, vámonos a, a, a las oficinas de la, de lo, del policía, vamos a, a ver qué es sucede, pero no voy a la agresión, a ese tipo de agresión, el señor no estaba haciendo nada y ni siquiera se portó de una mala manera, y el señor era un tipo grande, ¿me entiendes? Era un tipo musculoso, agarrado, alto, fornido, que, que, y, y los otros policías eran pequeños, que ni siquiera él tuvo como que la necesidad de, ¿sabes qué? No salgan de aquí, no, él, él en todo momento colaboró, en que, yo no sé, los policías de cierto modo que actuaron en ese momento, ¿qué tenían en la cabeza? Y es algo indignante, es algo como que, la verdad que todo el día, yo he pasado conversando de esto con algunos amigos, y si sí da mucha rabia, mucha impotencia, esas minorías que siempre han sido burladas, y que la sigan, se sigan burlando de ellas a través de asesinatos como esto, por favor, ¿en qué siglo vivimos? y Chuta, hasta me lleno, como, me tengo que tranquilizar un poco porque sí me, sí me angustia, pero, por favor, personas, Pensemos, seamos más humanos, pensemos en los demás. Y
0: Yamil, ¿por qué crees tú que aún ese tema de la discriminación racial no se puede erradicar?
2: Por la falta de información, Gabo. Falta de información, enseñar que existen diferentes culturas, que no somos los únicos los blancos, que existimos también aquí en Ecuador los montubios, los negros, los indios, los, los cholos, los indígenas. Es. ya ¿Me entiendes? Es. ¿Ya? Yo, como montubio, me siento orgulloso de ser montubio. Me di te digo algo: los negros, como tal, se tienen que sentir orgullosos de ser negros. ¿Y por qué no? Si son una raza hermosa y llena de tantas cosas, hermano, que tú. Esmeraldas, tú llegas aquí en Ecuador la raza negra donde 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 se posiciona con más cantidad de habitantes de raza negra para la redundancia es en Esmeraldas y Esmeraldas es una provincia valencol es Esmeraldas por si acaso y es una sí. provincia que ella puede ella puede testificar sobre aquello es una provincia hermosa es una per, provincia súper turística y con personas pues déjate de cosas mejor que nadie y no cataloguemos a las personas no cataloguemos a las personas por el hecho por el hecho de ser negro no o por el hecho de ser gay, no, o por el hecho de ser asado, no, las personas somos personas y merecemos respeto, ya, y no dejemos ya ese prejuicio de, 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 estar, de estar, por ser diferente, estar acusando a alguien discriminándolo, no, chicos, abramos la mente, instruyámonos, informémonos, vengamos, eh, que en la familia nos enseñen los valores, enseñemos a nuestros hijos los valores, lo que es el respeto, lo que es la diferencia, lo que es la diversidad, enseñemos eso a nuestros hijos, y no a ser antipáticos, no a ser discriminadores, no a ser eh, prejuiciosos, no ser señaladores no seamos así en esta sociedad
0: Val Valencol, algo que dijo eh, Yamil, tú eres de Esmeraldas cuéntanos ¿alguna vez has recibido algún tipo de, de discriminación, algún tipo de comentario fuera de lugar, ¿O sea, comentarios lámparas?
1: Claro que sí, claro que sí. Muchos comentarios lámpara. Eh, yo viví en Esmeraldas hasta los nueve años. Para mí estar rodeado de negros, primero era lo más normal, segundo era lo más hermoso, porque puedo decir algo sobre sobre los esmeraldeños, sobre la raza negra, tienen un carisma excepcional, es algo maravilloso, son personas llenas de cultura, Bien. o sea, para mí, ser esmeraldeña me llena de, de, de mucha, mucha. yo me siento muy, muy feliz de ser esmeraldeña, porque sentirse orgulloso vale. de un
2: lugar... Yo quiero también, a, a ahorita que termines, que nos, nos cuentes ese story time de, de, de ese cambio de cultura que tuviste cuando viviste en Esmeraldas y ahora que, que te cambiaste a, a puerto Viejo, porque hubo un choquecito medio, medio extraño que sí te molestó, y eso después de que, que, que termines tu escucharla, quiero que nos las cuentes.
1: Claro que sí. Ahorita les voy a decir todo cómo fue el shock. Eh... Yo llegué aquí a Puerto Viejo sintiéndome la persona más normal, sintiéndome una persona, porque en Esmeraldas, aunque no lo crean, somos una provincia que tal vez no tenemos la riqueza que manaví, pero la cultura está ahí, somos personas caribeñas, carismáticas, somos hospitalarios, entonces, eh, cuando yo llegué aquí a Puerto Viejo, primero que nada, la pregunta más escuchada, ¿por qué si eres esmeraldeña, no eres negra? Entonces, eso, imagínense muy lo bien. chocante que es saber que para ti Esmeraldas es un lugar en el que están todos... Obviamente, hay hay mayoría de negros en Esmeraldas, pero, pero, o sea, la pregunta siempre me pareció Además, Yo era muy pequeña yo llegué aquí a, a Puerto Viejo de nueve años. Entonces, me pareció siempre de más, pero no tenía el criterio propio como para discutirles a todas las personas que me decían eso, ¿no? Eran niños también, las personas que me conocían. Pero luego, más grande, fui escuchando comentarios como... ¿Y qué se sentía estar al lado de tantos negros? Y nunca en la vida te dio asco. Sí. ¿Y alguna vez te besaste con un negro? Y entonces, imagínense lo terrible que fue para mí. Yo saber, a mí, créanme lo que yo estaba enamorada de personas negras. A mí me, me han gustado personas negras. A mí me encantaron. Yo tuve un, un, un novio que era que era negro. Y, y les digo así, yo no tuve ningún problema. Fue una relación muy corta. Pero a mí me me gustaba él ¿eh? físicamente me gustaba. O sea, no hay ninguna diferencia en una persona muy buena. Entonces, o sea, ese, ese shock cultural que yo sentí de que las personas te preguntaran y, y te dijeran que cómo era posible. A mí me preguntaban, pero con, con una... Con, de verdad fue algo tan feo que me dijeron, pero cómo es posible que tú te acostumbraras a estar a, alrededor de tantos negros, cuando para mí era lo más normal y lo más bonito. O sea, me pareció de verdad algo tan horrible. Eh, yo, yo viví otro tipo de... Por ejemplo, en Esmeraldas nosotros siempre estábamos acostumbrados a que... Eh, Bailar diferente. Ustedes saben que Esmeraldas tiene una cultura muy muy como de, sí, sí, sí. de danza y todo eso. Bailar se caracteriza diferente. mucho. Los, los esmeraldeños bailan muy pegaditos muy así, tienen como esa sazón más, es más sensual el baile. Eh, se visten diferentes, se visten muy diferentes.
2: Incluso por hasta este... para saludarte a veces se pegan un bailecito.
1: Así es, así es. Entonces nosotros en Esmeraldas somos todos con sabor. Y recuerdo que yo estuve en una institución que por, por cuestiones de privacidad no voy a decir nada. Y la rectora me dijo que yo tenía que cambiar ese sentido esmeraldeño que yo tenía porque aquí me veían mal. Yo era una niña de 12 años y me dijeron que parecía putita. ¡Qué terrible! Así me dijo la rectora. Dijo la rectora me dijo que, que en Esmeraldas me habían enseñado a ser como putita, que parecía putita a mis 12 años porque tenía amigos, porque me vestía diferente. Y yo estaba acostumbrada a eso. Todas mis hermanas hacían eso cuando vivieron en Esmeraldas. Para mí era es lo más la, normal. La,
2: los tipos de profesionales que tenemos ahora en instituciones públicas y dando así, clases. Así que, que me dijeron eh,
1: eso, me dijeron que parecía, que, que, que yo a mis 12 años, una niña que recién está empezando como que a, a salir, a experimentar otras cosas bueno que a los 12 años venga la rectora y de un colegio de tan alta alcurnia como según era, ¿no? Entonces que me vengan y me digan que parecía putita porque tenía mucho, actuaba muy como esmeraldeña. Sí. Imagínense. ¿Sabes que eso
2: está súper mal. ¿Cómo pueden dar ese tipo de comentarios a una niña en primer lugar y catalogarla de putita por llevar una, un sentido de, 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 de quizás de actuar diferente a los demás? ¿Por qué catalogamos así a las personas? Mira, ese es otro tema que también podemos llevar la discusión en otro programa porque es muy interesante. Y sobre todo, sobre todo eh, los profesionales que, eh, que están dando clases a veces a, 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 a alumnos porque esto de la discriminación se ha venido dando desde siempre, yo recuerdo también esto de, del hecho de, de que cuando estaba en la escuela, el hecho de ver a una persona porque éramos cantidad de mayoría de alumnos blancos, y si veíamos una persona distinta, o de eh, negra, ya, me cachas eh, empezaban como a catalogarlos, empezaban como a etiquetar, empezaban a lanzar y properios que tú te pones a pensar, brother, esto es de seres humanos o sea yo creo, eh, tú, me, tú contabas algo de, eh, de esas preguntas incómodas que te hacían a, a algunos amigos tuyos, ValenCol. Yo considero que una persona a mí que me llega a hacer una pregunta incómoda, brother, hay que ubicarla. A veces Y no, no mira, ¿sabes cómo? Eh, a las personas se la ubica desde la educación y enseñando y apartando. Nada más, nada más. Porque a la gente lo que le falta es eso, aprender. Hay mucha, mucha, mucha mala información en este sentido.
1: Yo les quiero decir algo más, eh, sobre todo por, por la experiencia que les conté que me pasó en esta, en esta institución educativa, eh, quiero que se den cuenta que a mí no me dijeron eso por cómo actuaba, no me dijeron que actúas así, me dijeron que actuaba como esmeraldeña, ¿y qué significa esto? Como si fuera... Que a los negros los catalogan es... como ignorantes que a los negros los catalogan como Exacto. sicarios, que a los negros los catalogan como a ven un negro y creen que te van a robar. Yo también me ven, refería a, eso, a eso. Entonces, entonces, de eso se trata, ¿me entienden? Que, que me, no me dijeron, actúas así, actúas como personas de aquí. No, actúas como esmeraldeña. Y eso significa que eres ignorante, que eres así, que eres así. Cosas malas, cosas denigrantes que no se le okay. debe decir a ninguna persona. Ey,
2: pero, Cacha, mira... Cachas Valencol que, mira, los esmeraldeños tienen ese sentido de la chispa y toda la cosa. Y a ti, por el hecho de haberte como que expresado de una manera como chispiosa y todo eso, que te hayan catalogado también como esmeraldeña y a la vez como, como el hecho de decir putita, ya como que te dice chuta, también te pone a pensar que todas las esmeraldeñas, por el hecho de ser así, como extrovertidas y bailarinas, y que se muevan así, todas son putitas. No, no, dejemos de catalogar a la persona por... Por cómo actúa. No, todas es que las personas son libres de actuar y actuar niña. como se les dé la gana. Lo grave
0: del asunto es que se lo lo grave ¿Todo? del asunto es que se lo haya dicho a una niña.
2: A una niña de 12 años. Exacto, eso es peor. Yo creo que este, este, incluso este capítulo nos va a enseñar a nosotros mismos a recapacitar y a saber que todos somos diferentes y que solo nos, que estamos para respetar. Y hay que respetar, sí, sí, sí. ¿me entiendes? Ya. Eh, y... Y sobre todo es esa enseñanza, yo eso también tuve una experiencia sobre aquello porque eh, nosotros culturalmente no nos enseñan lo que eh, a veces, bueno, tal vez sí, pero como niños a veces como que no le damos la suficiente importancia, por eso yo creo que esto la educación es desde casa, el respeto a los demás, y el saber tolerar a los demás, ya, y, y yo me acuerdo que uno, uno le decía moreno, moreno, y a veces se ofendían de cierto modo, y esto lo vi hasta ahora, hasta ahora grande, yo eh, mantuve una relación con una persona afrodescendiente y ahí quizás yo aprendí quizás varios léxicos o cómo tratar de cierto modo. Y es muy chévere porque, porque tú te informas y sabes cómo eh, tratar a, esas, a, a las personas que, que de cierto modo deben ser tratadas así. ¿ya? Y, y eso, hermano, eso. Dejar los prejuicios y saber tratar a las personas. Y no, no ser discriminadores.
1: Que... Y bueno, con la experiencia de Amil también y con mi experiencia sabemos que no tenemos que discriminar a nadie, que todas las personas tienen derechos, todas las personas son iguales. Entonces, no tenemos que como que separar a la gente por color, por orientación sexual, nada, chicos. Todos tenemos los mismos derechos, todos somos seres humanos, todos sentimos. Todos los comentarios malos que tengamos, seamos negros, seamos heteros seamos blancos, seamos lo que sea, nos duelen. Y todos los comentarios siempre van a estar en nuestra mente y no tienen idea la cantidad de personas que se afectan verdaderamente hasta el punto de atentar con su vida. Así que, por favor, seamos más empáticos con lo que hablamos, seamos más empáticos con, con lo que tenemos que decir a las personas. No nos cuesta nada ser buenos, ser respetuosos, no cuesta nada. No tienes que poner un dólar para decir cosas buenas. No, es fácil, es fácil y es muy, muy fácil. Así que practiquemos esto de la empatía con todas las personas, el respeto dejemos los, los estos estigmas o sea seamos siempre siempre respetuosos con las personas eso es lo que a lo que quiero llegar
0: así es Valencio pero antes de seguir quiero recordarles a nuestros amigos que nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales por Dios santo háganlo ya pero
2: las, personas personales, de las también. personales también que ahorita
0: la vamos a decir, pero les digo que nos tienen que seguir en Instagram como Lámpara Podcast, en Spotify como Lámpara, en Apple Post Podcast como Lámpara y en Facebook como Lámpara o sea, es Lámpara si no nos siguen porque, porque brother está súper fácil seguirnos y nada, me pueden seguir a mí como Gabo Tomala en, en Instagram y en Scruff estoy como around me, esa aplicación para ningún pero paro ¿no? <risa> chicos, sus redes sociales por favor
1: eh, yo estoy en Facebook como Valentina Solorzano Mora en Instagram como Vicious Call como Sid Vicious el punquero y pues en las redes que ya les, ya les había dicho, en Twitter estoy como Valen Valencall y eso es todo lo que tengo de redes en realidad ya <risa> no escribo nunca más en mi
0: porque así. está casada <risa> <risa>
2: Bueno, a mí me pueden buscar, a mí me pueden buscar en Grinder como traca-traca. mujer. No, mentira, mentira, mentira. Cuando tenga yo, obviamente, hasta lo publico, qué? ¿Qué? No. ¿tú bueno, que chicos, a ¿qué? Discúlpame,
0: ¿tú dijiste que tenías? ¿Qué? ¿Tú dijiste
2: que tenías? ¿Por ¿En qué programa, por favor? ¿Quién? Un periodista quiere contrastar fuentes, así que búscame la fuente cuando Ay, yo es diga eso. Padre, ¡Ay, que no
0: no, <ríe> continúa. continúa.
2: Bueno, bueno. A mí me pueden seguir en Instagram como Yamil-Hurtado y en Facebook como Yamil Hurtado Mendoza, chicos. Así que vamos a apoyar esta causa, vamos a apoyar esta causa dejando un hashtag en los comentarios de cualquiera de nuestras publicaciones de Instagram o Facebook con el hashtag de no puedo respirar apoyando esta causa a este, a este lamentable eh, suceso que estudió en Estados Unidos sobre este asesinato de esta persona negra eh, vamos a apoyar este a incentivar este tipo de apoyo hacia estas minorías que a veces son abusadas y llegan a un abuso extremo como es el asesinato
0: y nada así acabo. es Yamil y bueno ya llegamos a la parte final de nuestro programa y toca despedir a quién le toca despedir el día de hoy amigos yo ¡Oh!
1: <risa> chicos bueno dele, dele. quiero uh! decirles que este ha sido un programa bueno un poco agridulce porque tocamos un tema que verdaderamente a mí me ha puesto triste esta noticia me, me ha afectado bastante pero también pues Quiero que este programa, como lo he mencionado antes, sea para eso, para que, para que las personas sepan, para que las personas se, in, se informen, para que podamos comentar, para que podamos escuchar sus experiencias personales. Gabo, Yamil y yo somos sus confidentes, pueden contar con nosotros, escribirnos en nuestras redes, contar sus historias si quieren hacerlos con sus nombres o anónima, anónimamente, nosotros estamos aquí para ustedes, para apoyarlos recuerden que este es el espacio para todos, chicos es lámpara, pero es el espacio para todos así que por favor, no olviden seguirnos en todas nuestras redes antes mencionadas y siempre por favor escribannos. nosotros estamos muy felices de leer sus historias, de, de siempre estar contactados con ustedes y pues también hacerlos parte de este hermoso espacio chicos, hoy hemos terminado estoy muy feliz y pues estoy también muy emocionada porque sé que esto de aquí le va a llegar a ustedes, las personas que no, tal vez no sabían de este tema, eh, quiero también acotar que existen eh, varias, varias páginas web que están haciendo donaciones y están haciendo también, están recogiendo firmas para esto de Black Lives Matter y también para lo de I Can Breathe, en change.org pueden eh, buscar bajo el nombre de George Floyd que es la persona que falleció y pues ahí le sal, saldrán todos las, 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 los lugares en donde pueden firmar las peticiones para que pues se pueda hacer un cambio entonces chicos, esto es todo por hoy de mi parte yo soy Valentina Solórzano y esto ha sido Lámpara
2: es mi turno ahora sí chicos, yo quiero agradecer una noche más eh, un día más o una tarde más bueno, a la hora que nos estén escuchando eh, agradecer por la, por la sintonía, por escucharnos, por quizás aprender un poquito con nosotros, porque ustedes también nos enseñan mucho y este tipo de, no, de noticias también enseñan a reflexionar mucho sobre la vida y sobre la vida que a veces llevamos, eh, sobre la manera también de que actuamos con la gente. Seamos un poco más humanos, seamos empáticos, sepamos llevar, eh, llegar a la gente, no seamos tan cerrados de cabeza y sepamos que hay diferencias, respetemos, no lleguemos a esto que llegó George. Eh, ok, eh, o oh, no que llegó George, porque eh, fue a, a causa de algo, y ese algo fue, fueron estos dos policías que lamentablemente no supieron actuar. Y, y, y esa manera, como asesinaron a, este, a esta persona, no es la correcta. No, 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 sí, es. ningún tipo de asesinato es correcto, obviamente, pero para llegar a una persona no se tiene que llegar de esa manera. Yo muy agradecido de topar este tipo de temas, chicos, y aprender con ustedes. Gracias, Valencol. Gracias, Gabo. No se olviden de, otra vez, repito, mi red social, Instagram y a mi tío de seguirme. Y nada, arriba a toda esa gente discriminada, a toda esa gente negra que hoy día, esta noche, nuestro programa fue para ustedes, para toda esa gente afrodescendiente. Los queremos. Mucho gusto con ustedes, Jesús, y a mi Así dale, es, dale.
0: talentina Así es, Yanina, digo Tragatraca, traca. Este eh, programa... Y creo que ha sido muy importante para topar esos temas. Eh, este programa ha ayudado a, y nos ha enseñado, y esperé, esperamos, en serio, de todo corazón, que a todos nuestros oyentes eh, hayamos dejado es, ese, como ese granito para investigar y para involucrarnos más en, en estos problemas sociales, como es la discriminación racial, y, y bueno, Lámpara eh, se, se especializa en eso, se caracteriza en eso, en topar esos temas sociales que el día de, el día de hoy en la actualidad, vaya la redundancia, están afectando a la sociedad. Eh, y bueno, también eh, recordarles cómo, cómo tr tratar a las personas. Todos somos seres humanos, recordemos eso, todos somos seres humanos, todos merecemos los mismos derechos que por dignidad obtenemos al nacer así que los quiero muchísimo eh, me la pasé bien con ustedes como siempre y a mí, a y obviamente a nuestro público y espero que nos veamos, en, nos veamos no, porque no, porque no nos vemos bueno, muy pronto, quién sabe sorpresa en lámpara quién sabe pero quién sabe ¿Quién sabe? Pero me da gusto que hayan podido estar Este día o esta noche O lo que sea cuando estén escuchando esto Así que nos vemos en un próximo episodio ¡Besos! ¡Muah!